0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任？嗯，要对社会负责任，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。呃，最近两周呢，很多朋友在后台给我留言，也讨论了很多问题，也提了很多建议。我觉得挺好。那我们这次呢，还把各位在后台精彩的留言跟大家做一个分享啊。首先呢是平淡杠第七啊，他说，他说在那个史诗级的暴跌那那次的节目里面呢，他说恐惧啊，是因为自己不是旁观者，没高的地方看这个事情到底是一个什么形式的股灾。听了白老师的节目，还加上对祖国未来的信心，我觉得股灾中打光子弹装死挺好的。这个里面呢，我有几个想法。第一个是，在中国，如果你要做一个投资者，或者说你在全世界的各个地方，你只要做一个投资者，那都应该对你所处的这个国家、这个社会，呃，应该是抱有信心的。包括我们熟悉的很多投资大师，比如像彼得林奇啊。巴菲特、芒格、罗杰斯，还有我们中国人比较熟悉的段永平，他们都是非常呃乐观的投资者。包括段永平说：“我从来不做空，我可以空仓，我可以保持现金在手里，但是我不去做空。做空对对整个国家是没有任何的好处的。”包括我前面最早给大家推荐那部叫《大空头》的电影。嗯，有个公司通过做空美国的房地产，巨大的收益。但是在片尾的结尾的时候，他说：“你知道我们这些钱赚的是多少个家庭的支离破碎吗？”那句话还是非常扎心的。这是第一个事儿啊。第二个事儿呢，股灾中打光子弹，现在来看确实是一个比较难过的事情。我也曾经多次的讲过，我们通过收股息也好，通过个人的工作性的收入也好，可以获得。哪怕是不多的，但是是源源不断、持续的现金流，我们可以把这些继续的投入到股市里面去，可以通过更便宜的价格去买到我们心仪的公司。这、就是第二个，第三个呢，确实是你如果在身在其中呢，你就会整个觉得里面波澜壮阔。如果你现在没有任何的股票投资，你反倒可能不大理解这几这这些天跌的那个样子和很多投资者的一些心态啊。有句诗是怎么说的？就是。呃，凭空方知波浪平，然后临海倍觉海无边啊，大概是这样一个意思啊。还有呢，就是这个、嗯、开心杠9 MP 这位朋友说，白老师，你对汽车行业怎么看啊？最近整体的销量都下降了。我觉得，首先我也是个挺喜欢汽车行业的人啊，我也自己有以前买过比亚迪，也有也持有长城。我觉得很多的公司我还是比较喜欢的，包括上汽也是一直在我的股票池，包括持仓里的个标的。那最近呢，整个汽车行业的不景气，第一个我觉得有周期的原因，嗯，第二个呢，确实是最近很多老百姓，应该说大部分的家庭吧。出现了整个的现金流紧张的情况，因为前面一两年房子吸纳了很多的社会上的资金，还有呢，前面有很多 P to P 的暴雷，有一些嗯非法集资、呃，最近的股市确实是套住了很多人的钱。不要看商场里面人潮涌动啊，摩肩接踵，但是整个从大数据来看、嗯，未必像我们想象的钱那么的紧张，或者是说。在这样的环境下，我们即便是有钱去买车，我们也没有买车和换车的意愿，是这样吗？我们每个人其实都是平常人，在一五年、零七年股市股市走牛的时候，我们有可能股票都没有卖掉，但是今天的市值增加了五万块、八万块，我们就会去请家人去吃顿好吃的，就会给自己买一个相对平时不大舍得买的东西，作为一个犒劳。这就是账面的浮盈对我们整个的消费的触动。如果，呃，你现在账面是浮亏的，你即便是有钱去吃这顿饭，你也觉得我先不吃了吧？现在、嗯、没赚钱，不好意思吃。嗯，买车更是这样子的啊。还有呢，几位朋友也对整个的汽车行业做了一下他们的观点，包括陈林说啊，他说有一点呢，概率是比较大的，就是未来的汽车厂商。可能不会像现在这么多，我觉得是一定不会像现在这么多。我最早的时候呢，列过一份汽车的死亡的清单，那上面呢有赫赫有名的叫东揽东南汽车，东南凌帅啊，就是这些东西啊，还有呢像铃木还有像现在车虽然不错，但是一直卖不上价格的、卖不上销量的，像 DS 的这种汽车，这些品牌和汽包括三菱。它都慢慢的有可能会退出我们中国的市场，就像手机和电脑，包括家电、空调品牌一样，最后呢，大概率会剩下两到三个，最多两到三个，不会超过五个这样的汽车品牌、呃。美国那么大的市场，也不过就三大汽车巨巨头是吗？但是它整个的型号可能会多一点，车款会可能会多一点，像福特既产轿车又产 SUV 又产皮卡，呃，又产跑车啊。像中国来看，有这么多的汽车品牌，光我们的民族品牌，中国当本地的品牌就有十几个，是吗？当然也有一些品牌已经不大风光了，比如说我们的呃，奇瑞在前面，奇瑞还是一个整个在造车领域非常好的一个标兵啊。呃，还有呢，大概大汉兄王朝，他说在我们这边啊，他是广东呃中山人啊。国庆节呢，他到各种的汽车 4S 店去看过，卖的最好的是雷克萨斯进口的啊。呃，这个确实是在华南，特别是在广东地区，呃，日系车和雷克萨斯卖得尤其的好。这个我相信和和香港那边的关系是分不开的。其次呢，最好的就是比亚迪，当然了，深圳的企业嘛，包括电动车，吉利呢次之。嗯，我感觉顾客们的心智正在受电动汽车的冲击，包括混合的动力都在观望。这个市场在缓慢的变化中。这也是我们这边的情况，不知道说的对不对？说的其实非常好。一个地区有这个地区买车的倾向和品品牌的偏好。另外呢，这个电动啊，包括油混啊，这种它应该是后后面的一个非常确定的大方向。很多人应该还没有开过这种纯电的或者是油油电混合的汽车，你开过了之后，你会发现。你可能就很难再回到去开一个纯机械的、纯油的车，这种有可能它是不可逆的。呃，就像现在我们用惯了智能手机，再给你一个配置比较低的，或者甚至是一个功能机，你觉得你真正的就没法过了，对不对？嗯，很多的事情它是呃不可逆的啊。还有呢，陈林又说啊，他说呃，我的同学呢是开长安 4S 店的啊，当然长安今年的股票跌得像狗屎一样啊。整个的 PB 在港股都，就是在那个 B 股啊，都跌到 0.4 了啊。在 A 股里面也是相对跌得比较凶的，因为它的净利润下滑是比较严重的啊。当然，我看到长安整个的产品线，主要的组成部分有它自主的品牌，有长安马自达，还有长安福特。长安福特这两年卖的并不是很好，马自达其实卖的还可以哈。长安的自有品牌的车，包括像 CS 5 5 CS 7 5 CS 9 5这些，包括像瑞骋。都还是挺用心在开发的，我也看过他们的一些车评，到四 S 店看过他们的一些车，我觉得还是挺用心的。但是，一直长安在我们国产品牌里面被奇瑞啊、被领克啊、被长城啊、被荣威啊是压着打，这个我觉得还是有点有点奇怪的。我不知道长安它到底在管理层有什么样的问题啊？好，那因为我对汽车行业也不是那么的懂，那今天我就。不怎么聊汽车行业了啊！如果你有对汽车行业更好的或者是更真知灼见的想法，也欢迎在后台留言给我啊。还有一个朋友呢，叫 Iraq Man 啊 ，Iraq 应该是伊拉克啊，伊拉克人哈。他、啊、白老师啊，我没有格力的股票，但是我定投的 F 1 2 0持有格力啊，呃，而且该基金持有格力挺长时间了。正是因为你每周播送的格力的消息，呃、啊，但是呢，我今天突然有一个想法。”白老师有没有搜集过格力的负面消息呢？因为一家企业不可能没有缺点，如果有的话，你能够是否分享一下？这个提议非常好，我觉得我一定要专门做一期节目，讲讲我心中的对格力的有一些不满，或者是我认为格力的一些短板。那我也会提前预告，请大家能够在后台给我留言。说一下，你认为你心目中，或者是你从数据、从整个的现象来看到格力的一些短板，或者是格力的一些缺点、一些负面的东西。我相信负面的东西一定有它的产品线、它的体制、它的经销商的结构，还有它的管理层啊，它的管理层是不是能够延续的上？还有它对投资者、它对机构，还有它对金融品牌，所有这些东西、产业布局这些所有的东西，是吗？有很多人说格力有很多的现金。它为什么不分红？那也有人说不分红的企业就是在耍流氓。有的人说它空调占了它百分之八十五以上的市场份额，就是那个销售比例，那它太过单一。如果空调这个品类受到了冲击，那它整个的企业就会非常的讨厌。当然也有另外的说法，这个我们不管。呃，那我也希望你能够把你心目中对格力的这种。嗯，一些不满也好，一些认为它是负面消息或者是缺点短板的事情，也在后台留言告诉我好吗？那我们再来看啊，晴天这位朋友，他说每天睡觉之前啊，都要看看白老师有没有更新节目啊。感谢白老师给了我很多帮助啊，这个你客气了，谈不上帮助啊。呃，另外呢，我也想跟大家讲，就是我一般的节目的发布会在早上的六点零六分，即便是我在头一天晚上录好了，我也会基本上会在第二天早上的。六点零六分会定时的发出，那所以，呃，可以早点睡觉。我晚上一般很少会发节目，因为我知道很多人早上起来，无论你是在洗手间、在公车上、在开车的上班的路上，这个时间是大家相对比较安静，能够听一听，呃，我聊天的时间。所以我一般都会在早上的六点零六分发节目啊。谢谢这位朋友晴天啊，还有啊，就是孔雀翎。311， 他说我已经把雪球的 A P P 隐藏起来了，过几年再说吧。我全仓并重仓格力电器和招商银行，我相信能够讲出全仓并重仓的，一定是听过我上一期节目，对吧？呃，那我对你的标的来说是非常觉得没问题的。那我觉得格力电器和招商银行，它两个是一个不是很相关的行业，第二个呢，它又是一个非常好的组合，有护市的。标的还有绅士的标的可以去配置去打一些新股。另外呢，这个就是在我们现在中国来看最大的两个行业，一个是银行业，一个是我们的家电行业的领军人物和领头羊。那他们的业绩应该是非常不错的。如果他们都不行了，那这个行业基本上就完蛋了，对吧？那我觉得这位朋友做的不错。如果你能够坚持得住，我我预示着你应该有一个非常不错的收益啊。还有呢，这个叫呃 ，Fire Phoenix 啊，火凤凰啊。他说：“白老师你好，我重仓康美药业，现在市场上放出了那么多的质疑，真不知道这次嗯，这个白马、呃、还是不是白的？请白老师抽空分析一下。”我是给他回复是说：“我真是有点抱歉呢、啊，因为我自己呢是只买了一点点的康美药业，也只是为了配置去打新用的。”因为当时恒瑞确实是比较贵，我就选择了呃康美，买了非常少几百股吧，那个也称不上我持有它，所以我对医药行业一直是保持着敬畏，保持着远离的。因为第一个来说，它不大符合我买那个相对比较低估、低市盈率的一个特征；第二个呢，我本人也确实是不懂那个医药行业。那我只是给他回复说，那你当年买康美的那些原因、那些初衷、那些想法、那些理由，到今天来看还存在吗？呃，还呃是不是现实？你别骗自己。如果它确实是发生了很大的基本面的变化，那你要酌酌情来考虑一下。当然，我也看到周五它应该是连续吃了三个跌停吧，这个也是让我们觉得有一点点，嗯，就是寝食难安或者叫坐立不安吧。包括万华。化学呀、啊，嗯，还有华大基因呐、啊，包括讯飞啊、康美啊，都遇到了类似于这样的闪崩。那在这个时候，我们首先先镇静一下，别。那我觉得不要先去接飞刀，好吗？呃，它一个两个跌停很痛苦，但是先不要去接飞刀，等它整个的跌势止住了之后，比如说十天没有再创出新低，你再去看看你的价格，如果你有闲钱的话，再去补一点仓。再去平衡你的成本。当然，在做这些所有事情的前面的基础和前提，就是你要再去审视一下你当时买它的理由，现在是否还存在，它还是不是一个好公司，它的基本面有没有发生很大的变化。如果通过现在市场的表现，你也自己确认当年你的选择有点冲动了，有点。呃，太着急了，有点不是那么的深入的去了解过它，他之后才买。那这个时候你可以，嗯、甚至可以去斩仓，甚至你就可以放着它。呃，大概是这样一个情况，好吧。还有一位叫1582752的朋友说，呃，坚守格力14年，我要继续坚持，这个非常的不容易。14年的话，呃，不说多吧，十倍应该是有了，对吧？如果再算上分红的话。呃，尤其最困难的时刻，需要白老师这样的正能量。我也不是傻白甜呐、啊，我觉得也不光是正能量，我觉得还是从一些数据，从客观的角度去分析了我们手里面所持有的这只标的，它嗯问题不大，或者或者说它甚至是被错杀了，才我们才能够这么安心的去持有它。我们也不是傻乐呵，对吧？还有叫星辰巅峰啊，他说：“白老师，请问投资红利指数是不是一个很好的选择？”我对他的回复是非常是，特别是对一般的投资者而言，嗯，不要去碰个股，只去投红利指数是一个非常稳健、非常能持续的投资方法。但是呢，我现实看到的问题是，大多数投资者认为这样的方法太无聊了，以至于坚持不下去。他又回复我说：“我说对的，我也认可你的观点。我现在的持仓呢，就是平安加格力，加上红利指数啊，投资低估值和高分红的优质的公司。那如果这样的话，可能你在配置打新的时候就只能打深市了，对吧？哦平安应该也是沪市的标的啊，这个我记错了啊。呃，因为平安是深圳的公司，我一直一直认为它是深圳的代码啊。好，再来看看金鱼老师啊。”呃，他说：“白老师你好，我想问问你，如果在一个合理的价位买了自己看中的股票，比如像格力电器，只要基本面没有变化就一直持有，和在认为股票已经高估的时候卖出，认为低估的时候再买入，哪一种操作方法更合适呢？这个我觉得表达可能是有问题啊，就是。”嗯，如果你在合理的价位买了一只自己看中的股票，那当然要去一直持有它嘛。这个我觉得不矛盾啊，只要它的基本面没有变化。另外呢，你又说认为股票已经高估的时候可以先卖出，再到它低估的时候再买入，这个也没问题啊。我觉得两种两种做法，它不是两种完全不同的做法，它是一种做法嘛。分三步，第一步是等它低估的时候先买入啊。逐渐的买入，越低估越买入，越跌越买入，这是第一第一步。第二步呢，就是坚定的持有，哪怕是一年两年，它只要不高估，你就坚定的持有。持有它干嘛呢？第一个是收股息，第二个呢，像这样的公司，它的利润和增长和销量，它会不断的上升。其实我们股票就是要伴随这些好的企业去享受它上升的那个过程。就是第二步，就是一直的持有。第三步呢？如果它真的是到高估了，我在节目里面也公开表达过，我说如果哪天格力电器到了30倍的市盈率，那我未必有耐心，或者是有决心、有毅力一直还持有它，那我可能会先把格力电器先卖出。那就是三步嘛。第一步是低估的时候，越跌越买；第二步的时候，只要不高估就一直持有；第三步的时候，如果你觉得高估了，你可以先把它卖出。就是这样。那我觉得应该你提的是这样的一个方法是吗？那我觉得两种方法方法它并没有矛盾啊。最后呢是酸汤小丸子的一段留言啊，应该也不算是问题吧。他说，呃一些非常细小的问题可能会造成消费者对这个品牌的深恶痛绝。本身我们的制造业就是要通过研发创新和制造能力帮助消费者。解决生活中的一些问题和不方便，到头来呢，却给消费者带来不愉快的体验，这对品牌是最沉重的打击。获得消费者的认可和口碑呢，并不容易，失去它可能就在一念之间。这可能是我们中国制造很难做大做强一个最关键的因素。所以呢，我看格力。看的更多不是所谓的空调的天花板，分红能不能达到投资者的期望，多元化的陷阱，更多的是能不能继续坚持研发创新的理念，优秀的管理，吃亏的精神和精益求精的工匠精神。只要这些能够发扬好，其实任何企业都是没有天花板的。这个讲的其实非常对呀、啊，我们。中国其实在这两年才开始讲所谓的叫工匠精神，是吧？美国呢，就是这个日本呢，一直是在讲工匠精神，包括德国，呃，包括欧洲的一些国家，一直是在讲工匠精神。他就希望把自己做的产品做到尽善尽美，呃，把自己的服务做到啊、呃、淋漓尽致，把自己的这种品牌呃呵护有加。确实，这个呢需要我们在。野蛮生长跟蒙眼狂奔了很多年的中国的制造业，应该所去呃学习和考虑的这些，我们如果把它做精细的话，其实我们的潜力还非常大。那些外国的品牌以前呢是通过品牌的优势和技术的优势，包括和品质的优势，占领了很多人的心智模式。但是在现在来看，在生产制造方面，我们并没有很大的缺失。和那些外国的品牌，呃，所以我非常认可这位酸汤小丸子的说法。如果像格力这样的精益求精，像格力这样对产品、对服务的体系、对整个的东西精益求精的话，它确实是天花板，是比较难达到的。但是我也在网上看到了很多朋友对格力的售后体系的一些褒贬不一啊，呃，因为我自己没有碰到过。那我如果碰到过的话，我会。专门的去用心的去体验一下它的售后服务。如果你在格力电器的所有产品上碰到的那些，呃，售后的不愉快或者售后的很愉快，也希望你在后台留言给我，我们也跟大家讲一讲你的经历，好吗？那这个呢，就是今天的这一期的，就是朋友的互动和留言。每一期做这个的时候，我每当我看到一周七八天的留言能够在一块展现的时候。我觉得都非常的感动，也非常的开心啊！我觉得这这些朋友给我的不但是鼓鼓励，而且还还拓宽了整个我的视野。我觉得这些沟通和交流，呃，对我来说是非常宝贵和珍贵的。那就这样吧，祝各位投资愉快，再见。